0: usar uma ferramenta de CRM ah, mas a minha empresa, ela não... esquece a empresa mas você. Tem muita empresa que está se profissionalizando, que está implantando CRM, está gerando lead através de marketing, está fazendo outras iniciativas para trazer demanda para os vendedores. Mas você também tem que fazer a tua parte. Meu, você tem que estudar, você tem que assistir os vídeos no YouTube, você tem que se interessar por essa ferramenta que vai te ajudar a organizar. Eu liguei para o Daniel. O Daniel vai renovar o seguro dele daqui oito meses? Ou o plano de saúde dele vai vencer, vai renovar daqui 12 meses automaticamente? Eu vou me organizar no CRM. Assim, simples não preciso colocar na cabeça, anotar no papel, post-it, agenda, caderno, Excel. Não, tem uma ferramenta que você vai colocar todo o histórico de relacionamento que você vai ter com esse cliente e na sequência você põe uma tarefa para daqui oito meses. O próprio ferramenta vai te lembrar. E terceiro, gente, fazer gestão de carteira de clientes corretamente. Eu acho que essa competência de fazer gestão de carteira, o vendedor tem que desenvolver, porque se você rala para trazer um cliente no mercado competitivo, o cara confiou em você, se atendeu bem ele, você vendeu uma vez para ele, um plano de saúde, uma maquininha de cartão de crédito, sei lá, chapas de aço, se ele confiou em você, cara, se você fizer essa gestão corretamente, fazer follow-up, que nem o Dani trouxe, ele vai comprar de novo. Se você souber fazer follow-up, se você fizer gestão de carteira, você vai pedir indicação para ele. Uma venda, ela não pode ser atributo da sorte. A venda ela acontece porque você trabalhou por ela. Cara, cultive os seus clientes. E faça pequenas ações, não precisa ligar todo dia para pessoas, não para ficar leando esse chato, pelo amor de Deus. Não, não é isso, mas esteja presente. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Dani, hoje vamos falar sobre mercado de alta concorrência. Como é que o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte pode se destacar em um mercado competitivo, mercado saturado? E pensando nisso, nós trouxemos uma amiga que já esteve com a gente aqui na segunda temporada. Natasha, seja muito bem-vinda novamente ao Papo de Vendedor.
2: Obrigada, Leandro, Daniel. Obrigada de novo pelo convite. Muito, muito, muito bom falar com vocês e sobre sobre um assunto que eu amo, que é o mercado de saúde e tudo que envolve competição.
0: Exatamente. E para quem não te conhece, se apresente rapidamente, por favor, quem é a Natasha na fila do pão?
2: Legal. Bom, eu sou a Natasha Skipka, eu sou dona da Brand Saúde. A Brand Saúde é uma corretora de seguro 100% especializada em saúde. Eu estou há 25 anos nesse mercado, eu era uma menininha quando tudo começou, e a Brand completou 10 anos. Eu sou jornalista de formação, é, nunca exerci... É, Sou completamente apaixonada pelo mercado de plano de saúde e o mercado de vendas.
0: Sensacional. É isso aí, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que o nosso episódio vai ser enriquecedor. E olha só, quero reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor comercial, gerente, supervisor, líder e quer expandir ou treinar o seu time, escreva para mim, escreva para o Daniel Mestre no contato, arroba, supervendedores.com.br será um prazer fazer uma reunião com você. Agora, se você é vendedor, vendedora, quer crescer na sua carreira, quer fazer um treinamento que une técnica e comportamento, acesse o link que está aqui na descrição deste episódio para você conhecer o nosso treinamento de vendas e vem treinar vendas comigo e com Daniel Mestre. Tamo junto? Agora sim, entrando na nossa falta principal, quero puxar a nossa primeira pergunta. Vamos lá, gente. Ó, alguns mercados estão bem nivelados e com produtos ou serviços muito parecidos entre si, às vezes até igual. Né? A concorrência e a informação estão cada vez mais presentes na vida do nosso cliente. Hoje a gente não mais ensina o nosso cliente. Tem muito cliente que já sabe comprar o nosso produto. E aí eu pergunto para vocês, né? Nesse cenário, como é que o vendedor deve lidar? com essas variáveis, com esse mercado de alta concorrência?
2: Bom, o que eu posso te dizer é que uh, o mercado de saúde ele é extremamente concorrido. Tudo começa porque, acho que você fez uma fala e eu acho que para o nosso mercado isso se aplica perfeitamente, os produtos são exatamente os mesmos e os preços são exatamente os mesmos. Né? Diferente, por exemplo, do seguro de automóvel, que o corretor ele tem a flexibilidade de mexer no comissionamento dele para levar um desconto para o cliente, no plano de saúde isso não existe. O preço é tabelado. Então, é uma concorrência, costumo dizer que assim, na brand a gente optou por não vender preço. That's yes. Porque se eu me baseio nisso para conquistar cliente, né? Se eu faço aqueles anúncios de ah, planos de tal operador a partir de 99 reais, gente, todo mundo faz a mesma coisa e vende a mesma coisa. Então, você é, tá num total oceano vermelho e a gente encontrou alguns caminhos para nadar rumo ao oceano azul. Óbvio que o que eu vou falar não é nenhum, ninguém inventou a roda, ninguém está descobrindo a América, mas a gente simplesmente optou por vender de serviço. Então, o vendedor da Brand, estava num bate-papo agora com uma turma nova que está chegando, assim, acho que a gente trabalha muito forte com os conceitos é, básicos da venda. Né? Então, é um atendimento ágil, eficiente, verdadeiro, transparente, né? especialmente pelo produto que a gente é, representa, né? eu estou me mexendo com a saúde das pessoas, então, a responsabilidade com a venda, assumir principalmente a burocracia do negócio, né? para a gente é muito simples fazer um processo de reembolso para o cliente é um quebra-cabeça que ele perde horas. Então, a gente optou por, uh, de fato, assumir o trabalho, né, esses entraves burocráticos para o cliente. E antes disso, né, assim, a gente se apresenta no mercado como uma solução, como uma prestação. Um, eu resolvo uma dor que não é o preço. Vai muito além disso. Então, eu acho que foi essa estratégia que a gente encontrou para se sobressair.
1: É isso isso aí. Como você mesmo disse, né, Natasha, quando o preço é tabelado, é esquisito você mirar o seu marketing preço, né? Porque é igual de todo mundo. Não faz muito sentido você usar um, uma coisa que é justamente o que todo mundo tem igual para tentar fazer as pessoas comprarem de você. E assim, você falou do mercado de saúde, tem diversos mercados que estão mais ou menos no mesmo, no mesmo cenário, né? Se a gente for olhar é, mercado financeiro, é a mesma coisa, todos os bancos bancos estão vendendo dinheiro a taxas muito parecidas, né? as contas todas é, tudo igual. A gente tem muita gente trabalhando com esse tipo de desafio. De você falar, poxa, mas eu vendo um negócio e tem um distribuidor que vende a mesma coisa. É a mesma marca, é o mesmo tudo. Então, o vendedor saber trabalhar uma diferenciação, né? no seu caso, você falou, poxa, a gente vende serviço, a gente ajuda ele em alguns trâmites burocráticos que para o cliente final é difícil e a gente consegue fazer rápido. Eu acho que a forma da gente se destacar num mercado competitivo é a gente fazer alguma coisa que o nosso cliente precisa e que às vezes quem pode entregar de fato é o vendedor, né? A gente tem que, que fazer a diferença pelo relacionamento. O que, que os gerentes de banco, né? Vamos falar do mercado financeiro, por exemplo. Tem muito gerente de banco que quando troca de, de instituição levam a parte da carteira junto, né? Porque o cara quer o gerente, ele não quer o produto. O produto ele é tudo igual, né? Então o, o lance do relacionamento, né? Da mesma forma como você falou, que as pessoas querem a ajuda, querem a consultoria, querem a inteligência. Os vendedores que entendem que eles conseguem se diferenciar do mercado pelo simples fato do contato ser ele, isso tem muito valor. Porque se o preço é tudo igual, se é, os produtos são todos iguais eu vou comprar de quem é mais legal comigo, de quem se relaciona melhor comigo, de quem está disposto a me atender quando eu preciso. A diferença fica muito
0: no âmbito do contato, do relacionamento. E outra, quero reforçar em cima do que você falou, Dani, a importância do vendedor. É colocar luz dentro desse mercado de alta competitividade, de alta concorrência, às vezes de, de guerra de preço, é o vendedor que tem o um papel fundamental dentro do processo comercial. Não é o produto, não é o preço. E, bom, se um amigo ouvinte entender isso, ele já está armado para brigar com o um concorrente. Porque A maior parte das empresas que estão nesse tipo de mercado, o vendedor ele reclama de preço. Né? Ele fala, ah, meu concorrente está mais barato, meu concorrente está me batendo, ele tem a entrega rápida. e Ele fica olhando por que, que ele não está vendendo, mas ele fica mais chorando do que tentando achar a solução. Só que ele esquece que quando ele muda a postura dele, o concorrente pode estar com essa postura de reclamar. Então ele passa na frente de alguém que, em tese, está reclamando. O vendedor tem um papel fundamental. Além dele vender, além dele ofertar o produto, eu acho que ele precisa levar conhecimento para o cliente que está comprando. Por exemplo, a Natasha falou, olha, para o meu cliente pedir um reembolso é um bicho de sete cabeças. Para mim, não. Para mim, é algo... Trivial, é, é, faz parte da minha rotina. Então se ela assume isso e ela mostra para o cliente dentro do processo de vendas que ela vai fazer isso por ele ao longo do relacionamento comercial, isso tem um baita valor. Aí vem, a gente pode até estressar. Às vezes a pessoa ela não entende que isso é um problema, que ela vai ter esse problema. Aí você fala, olha... É meio complicado você pedir o reembolso, você vai ter que pôr no aplicativo e tal. A pessoa fala, não, espera aí, você vai fazer isso para mim? Vou, vou fazer isso para você. Você se torna mais atrativo frente a um outro cliente, frente a um outro corretor que tem o mesmo plano com o mesmo preço. Então levar conhecimento, ajudar o seu cliente a se desenvolver. Outro dia eu estava conversando com um vendedor pelo LinkedIn, um ouvinte aqui do Papo de Vendedor, ele falou cara, eu frequentemente compartilho os episódios com a minha carteira de clientes. Só que eu não mando para o Daniel no automático, na lista de transmissão. Eu mando assim, olha Daniel, tá vendo esse episódio aqui sobre mercado de alta concorrência? A gente estava conversando sobre isso há duas semanas atrás. Olha que interessante. Quer dizer, o cara, ele mantém tanto contato levando conhecimento, levando Conteúdo, levando coisas que ajudam o cliente a prosperar, que gente, se o concorrente bater na porta, você acha que leva embora essa conta? Pode, pode ser que o, o cliente dele até escute, mas essa relação que existe por conta do vendedor, do papel dele, do profissional, da profissional, é o que mantém o cliente comprando dele. É, a gente estava dando um treinamento duas semanas atrás numa empresa que distribui aço. Pô, tem vendedor, uma vendedora de 40 e tantos anos na casa e ela atende clientes desde quando ela entrou na empresa. Você acha que esse cara não poderia ter comprado o material mais barato? Não poderia ter comprado com o prazo de entrega mais rápido? Porque é aço, gente. É commodity. É peso. Não é nem preço. É peso. Quantas toneladas você vai vender? Mas meu, ela tá lá. Ela é o diferencial dentro daquela relação. Mas antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero reforçar: é normal dentro desse mercado de alta concorrência a gente ficar reclamando, a gente olhar e falar assim, porra, mas caramba, eu vendo Sul América, o concorrente vem de Sul América. Eu vendo maquininha, da PagSeguro, o cara vende maquininha da, sei lá, da Cielo, né, é, é o mesmo produto, muda só a marca, cara, se você ficar reclamando, se o vendedor fica reclamando, você vai atender teu cliente como, eu acho que essa é a, eu acho que esse tem que ser o nosso drive dentro desse, dessa nossa discussão de mercado de alta concorrência, né.
2: Eu queria só fazer um adendo, assim, acho que tem um, o Leandro falou muito sobre o papel do vendedor, né, e, e assim a gente tem um trabalho de formar é, consultores de plano de saúde e vem muita gente que não é vendedor, né, que nunca vendeu nada não, não vou nem dizer que não é vendedor, nunca vendeu nada. E assim, eu acho que, que essa coisa de você empoderar o vendedor né? de ele se enxergar, enxergar o valor dele, entender o quão ele é responsável por essa jornada especialmente no mercado competitivo o quão ele é o diferente muitas vezes do processo, né? É muito, muito, muito importante. É muito valioso. E eu acho que esse lamento, né? ah, porque o outro, ah, porque lá fora, eu sempre falo pro time, gente, vamos olhar para dentro, né? O que é está que faltando aqui dentro? Lá fora está faltando um monte de coisa. Tem guerra, tem economia problemática, tem o dólar, tem o concorrente que vende a mesma coisa que eu vendo, com o mesmo preço que eu vendo, que dá um desconto que não existe. Então, tem um monte de coisa que, assim, quando você olha, né? O como é que eu atendo melhor, como é que eu me posiciono melhor, como é que eu me torno autoridade no ambiente em que eu convivo, como é que eu me preparo melhor. E eu acho que é esse olhar, é entender o teu valor, a tua importância no processo e como ser melhor sempre.
1: Eu acho que o lance, né, na fala do Leandro, fica muito visível. Né? Se o preço é igual, se o produto é igual, se tudo é igual a única diferença é o vendedor. E aí se você é um reclamão, as pessoas não vão querer comprar de você. Se o preço e o produto são iguais, você reclamar que o preço e o produto é igual, você tá se tornando menos atrativo. Então se tudo é igual, fala assim, ó, a única coisa que tem para ser diferente sou eu. Se eu fizer bem feito, eu passo na frente de todo mundo. É simplesmente o um negócio assim, ó, depende 100% do vendedor. Não vai depender de preço, não vai depender de marca, depende 100% do vendedor. Boa, é isso aí. Quem tá afim de pegar para fazer de verdade e fala assim, ó, se depende só de mim, eu vou passar. Agora os vendedores que querem uma muleta. Ah, não, eu não vendi porque é o preço, mas assim, sempre foi igual. Ah, eu não vendi porque o nosso produto não consegue brigar com o produto X. Os produtos são iguais, né? Ou praticamente iguais, né? Então, esse tipo de mercado, ele acaba acabando com algumas muletas, né, que alguns vendedores usam para não bater meta, né, do negócio do preço. Então, quem puxar a responsabilidade, né, e resolver fazer alguma coisa de diferente para a própria carteira, atender de uma forma diferenciada, e tudo mais, vai ter bons resultados. Né? O problema é que, às vezes, o pessoal não está afim de fazer mais do que o mínimo necessário. Se você faz só o mínimo necessário, você não
0: se diferencia em absolutamente nada. Aí é mar vermelho por completo. É isso aí, Dani. Agora, para a gente avançar aqui no nosso papo, quando a gente fala de mercado de alta concorrência, de produtos similares, preços iguais, vamos olhar agora para prospecção e abordagem. Como é que a gente faz para prospectar novos clientes, para abordar novos clientes nesse mercado de alta competitividade?
2: Eu acho que, de novo, né, a gente cai nessa história. Não dá para você sair divulgando preço é, e nem produto. No, no caso, eu vou falar mais propriamente do nosso mercado. Né? Todo mundo vende Sul-América, todo mundo vende Amil, todo mundo vende Porto Seguro e pelo mesmo preço. Né? Então, é, o trabalho que a gente faz e que a gente estimula o time a fazer é muito essa criação de autoridade. Então quando é, a gente fala, né, eu preciso estudar e conhecer o mercado, não é estudar a regra comercial, é me situar nesse mercado. O que é que eu posso trazer de relevante para o cliente, né? Se eu estou usando rede social, se eu estou usando grupo de network, se eu estou usando o meu aquário mais próximo, eu preciso me posicionar de um jeito diferente. Então, é, o que que eu trago de informação, o quanto eu estou inserida nesse contexto, o quanto eu entendo os movimentos que estão acontecendo, e como isso impacta a vida do meu cliente e agora como é que eu posso divulgar isso para eles? Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente trabalha muito. Né? Então, entender profundamente o que está acontecendo no mercado para você ir um pouco além do que as outras vozes fazem. Então, acho que esse é um ponto. E segundo, que também é uma coisa que a gente procura fazer muito, é contar de fato o que a gente faz. Né? Então, como o Leandro estava fazendo, às vezes eu estou conversando com um cliente e ele não sabe, mesmo que ele já tenha plano de saúde, às vezes ele tinha plano de saúde pela empresa que ele trabalhava e ele não lidava com a burocracia. Quem fazia isso era o RH da empresa. Quando ele vira empresário e ele precisa contratar um plano, ele não tem noção dos perrengues que ele vai viver. E quando a gente conta, né, não é antecipar problema, não é, né, não é nesse sentido. É quando eu conto o que é que eu faço e por que que eu faço, eu também prendo a atenção desse cliente. E vender plano de saúde é uma relação de confiança. Né, as pessoas preferem comprar de quem elas conhecem e confiam talvez como o gerente do banco, né, eu vou colocar o meu dinheiro em algum lugar ou com alguma pessoa que eu me sinta segura eu acho que eu vou deixar a minha saúde também com alguém que me passe essa segurança então, por outro lado, por mais que eu seja bem referenciada por alguém, se eu não tenho conteúdo suficiente, se eu não consigo transmitir para o cliente o quanto eu vivo, o quanto eu respiro e conheço esse setor, eu também não consigo conquistá-lo então eu acho que são muito esse mix de coisas, né, é, é você falar com propriedade, conhecer profundamente, destacar como é que você pode ajudar, antecipar talvez algumas situações que ele vai viver, né, e assim a gente vai construindo essa autoridade e atraindo as pessoas.
1: E eu queria trazer um pouquinho de luz também pro processo de investigação de necessidade fizemos um episódio há pouco sobre sobre o tema e tem produtos que são é, similares né de principalmente de venda complexa que eles atendem praticamente todos os tipos de necessidade né eles têm têm muita saída e aí o, o ponto é o às vezes esse, o cliente ele, ele já passou por alguns concorrentes, ele já foi mal atendido ou ele não conseguiu uma experiência boa. Quando a gente traz um pouquinho mais de atenção para o levantamento de necessidade e a gente encontra dentro de todos os leques do que o nosso produto pode fazer pelo cliente e a gente entende qual é o ponto de maior dor ou de maior necessidade e a gente consegue adequar esse produto né, e fazer uma venda específica de como esse produto, que todo mundo vende de repente, né? Mas por que, que ele deve comprar esse em específico para resolver esse pedacinho de necessidade? Então, eu acho que quando a gente ajuda o cliente a tomar a decisão frente a um mercado competitivo, ele também vê valor, né? Porque às vezes, putz, a minha dificuldade tanto com o plano de saúde, ou com banco, ou com software, é a utilização. Por exemplo, ah, eu tenho, não sou muito bom com o aplicativo, meu celular é ruim, não sei procurar as coisas direito. Se você consegue ajudar ele nesse ponto específico, né? Dar um treinamento para ele, ajudar ele a entender melhor o portal, fazer ele conseguir se virar um pouquinho melhor sozinho, né? E, e mostrar para ele: ó, aonde você estava se perdendo é aqui, 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 né? E esse produto em específico tem um portal mais fácil, ou você consegue agendar de forma mais tranquila. Ele fala assim: poxa vida, né? Finalmente uma pessoa que está me vendendo em cima de um ponto que eu tenho de dificuldade, né? Porque. Todos são iguais, e aí o pessoal só fala da, da rede credenciada, só fala de taxa, só fala de um monte de coisa. Para mim, tanto faz a taxa, para mim, tanto faz a rede credenciada, a minha dificuldade é agendar, a minha dificuldade é conseguir entrar no portal e ver as minhas coisas lá dentro, a minha dificuldade é mexer no sistema. Né? Se o vendedor ele consegue dar o suporte nesse detalhinho, já faz a diferença. Né, porque muitas vezes, na hora de. Como os produtos são todos iguais e o levantamento de necessidade é, é feito meio que de qualquer jeito, porque a gente tem sempre a mesma coisa para oferecer, a gente dá pouca atenção às, às necessidades específicas do cliente. Né? E se a gente consegue se sobressair justamente nesse ponto, o ponto de vista do cliente é assim: poxa, esse cara fez alguma coisa por mim que o resto não fez, né? não é mais igual. Não é mais tudo a mesma coisa, porque aqui eu tenho um suporte que da outra, nas outras experiências que eu tive, eu sofria justamente aqui, né, por estar sozinho. Então, de novo, o papel do vendedor é atuando mas por saber aonde em específico, esse cliente precisa de ajuda, porque muitas vezes os produtos eles resolvem muitas dores, se for pensar mesmo no, no, em questão de, de software e tal, nossa tem um monte de sistemas que fazem um monte de coisa e às vezes ele precisa de determinado módulo ali que vai resolver uma dor de determinado setor, né? se a gente consegue mostrar para ele que ó, a gente consegue fazer esse, esse pedacinho que você precisa é uma coisa que a gente faz muito bem ajuda na tomada de decisão, é tudo tudo igual, mas aqui tem esse pedacinho aqui que o cara fez questão de me mostrar, me ensinar e ele vai pegar na minha mão e vai me ajudar nesse ponto se for necessário. Isso facilita demais, o cliente ele se sente atendido. O problema de vendedor de commodity ou de vendedor que está que nesse, nesse mercado vermelho é acreditar que não existe diferenciação e que por não existir diferenciação, eu não preciso perguntar porque é tudo igual. E daí eu pulo o
0: levantamento de necessidade. E aí fica difícil. É, aí fica difícil fazer qualquer coisa. Não, e outra, ele presume que o cliente dele sabe tanto quanto ele, né? Ah, é, ou que a necessidade do cliente dele é igual à de todos os outros. Exato, exato.
1: O produto é igual. As necessidades são diferentes, cara.
2: Eu tenho cada vez mais forte na minha cabeça a questão da satisfação do cliente e o sucesso do cliente, né? Que são coisas bem diferentes. O cliente, é, ele tá cada vez mais é, bem informado. Claro que ele tem acesso a muita coisa, né? Mas o especialista do teu negócio é você. Então, muitas vezes, o cliente passa batido por alguma, é, algum ponto, né, uma, ah, vou comprar uma geladeira, fiz a pesquisa na internet, é essa geladeira é que eu quero. Se ele pega um vendedor que vai fazer uma boa sondagem, né, um levantamento de investigação, como o Daniel falou, poxa, essa geladeira é legal, ela vai te atender, mas e essa? Que tem de repente um freezer maior, já que você está trabalhando em casa e precisa congelar mais alimento, papapá, papapá, poxa, né, nem sabia que existia. Nem passou isso pela minha cabeça. Então, eu acho que, que você empoderar o teu cliente, né, é, ajudar ele com mais informações para que ele to possa tomar uma melhor decisão, é, é sensacional, né? Acho que foi perfeita a tua colocação. E, e a gente só, só consegue fazer isso conhecendo profundamente e entendendo profundamente qual é a dor dele. Dá de trabalho.
1: A gente precisa ter vontade de ajudar.
2: Exatamente.
1: O problema são os vendedores que não têm vontade de ajudar eles acham tanto que é tudo igual e que o cliente só liga para preço e que tanto faz como tanto fez de quem o cliente vai comprar, que ele esquece que as pessoas têm necessidades diferentes. O grande lance, a quantidade de pessoas carentes que existem, carentes de atenção. Se você dá atenção para essa pessoa... Aí é o comportamento. Você já, você já agregou valor à relação. Uhum. Você já saiu na frente e é um negócio que você pode fazer de graça. Então, assim, é, é muito simples fazer alguns pequenos movimentos. O problema é que os vendedores muitas vezes não entendem que esses pequenos
0: movimentos geram grandes resultados. Uhum, uhum. Eu gostei muito da fala da Natasha com relação à autoridade. Porque quando você está prospectando, quando você está abordando, se você não ancorar no preço, você vai ancorar a prospecção e a abordagem em você. E aí vem a autoridade. Né? Ela falou 25 anos no mercado. É uma história, é uma carreira na área. Não ficou pulando de galho em galho. Isso tem muito peso. Quando ela vai prospectar uma empresa, ela fala, peraí, não estou falando com qualquer pessoa. Quando a gente faz a pergunta, como eu posso ser relevante para o meu cliente? E aí eu vou prospectar e vou fazer a abordagem, eu tenho esse discurso mapeado, e eu e o Dani, a gente ensina isso no treinamento, né? como fazer o roteiro de abordagem. Eu entender como eu sou relevante, me ajuda a criar o um roteiro de abordagem, principalmente quando eu estou fazendo a sinopse na hora de abordar. Agora, para eu prospectar nesse mercado, eu preciso ter um processo de prospecção, porque às vezes eu vou ligar para o Daniel para tentar vender para ele um plano de seguro, sei lá, do carro dele, né? Então, eu quero vender o seguro do carro dele. Só que ele vira para mim e fala assim: eu já fechei. Se eu simplesmente aceitar isso e desligar o telefone, né? Eu prospectei, eu abordei, mas eu não tive sucesso. Agora, se eu perguntar: Pô, que legal, você tá feliz? Tô feliz, tá? Qual a seguradora? A seguradora é X. Pô, bacana. Quando vence o seu seguro? Se eu entendo quando vence o seguro e eu coloco isso dentro do meu processo de prospecção, daqui seis meses, oito meses, dois meses, um ano, eu ligo para o Daniel de novo. Só que eu não vou ligar para o Daniel faltando cinco dias para o seguro dele é, é, vencer. Eu vou ligar faltando um mês. E eu vou abordar ele e falar assim, lembra que a gente conversou há oito meses atrás? Você tem um seguro X e você está satisfeito? Você me permite fazer um orçamento tanto nessa seguradora quanto em outras três que a gente tem um preço competitivo? Quer dizer, se eu tenho essa forma de prospectar, esse processo e essa forma de abordar de forma mais amistosa, eu não estou olhando só para o preço, porque a gente sabe que o preço é igual, eu trago o cliente através desse relacionamento através de ser interessante sem ser interesseiro, eu trago ele para o meu lado e aí sim eu posso ganhar do meu concorrente, às vezes o concorrente está 3, 4, 5 anos vendendo para ele, isso é muito comum em seguro de carro né eu adorava o meu corretor na época que eu precisava de seguro de, seguro de carro, eu adorava meu corretor porque quando eu tinha problema, ele, ele me ajudava. Mas eu detestava o fato dele me ligar faltando 4, 3 dias pra renovar a policy. Ele não me dava brecha.
2: Nunca falou com você.
0: É, ele nunca falou comigo, a não ser que eu tenha precisado falar com ele. ele sempre que eu precisei por algum problema, ele me ajudou, show. Mas ele não me dava ó, oh, faltando um mês, como é que tá a tua expectativa? Você vai vender o carro? Você vai trocar de carro? Ele não entrava nesse lado consultivo. Ele batia a tabelinha dele ali e eu não tinha pão de correr, porque, pô, o cara me liga e fala, ó, oh,
1: faltando três dias. É, às vezes é essa a estratégia, né? Eu vou avisar ele em cima da
0: hora, justamente para ele não conseguir cotar em outro lugar, né? Às vezes não. É a estratégia. É a estratégia. Agora, se algum outro corretor estivesse me prospectando, entende o que eu falo? Entrasse em contato um mês antes. Você entende? Eu ia falar com esse corretor e não com o um cara que eu sei que vai me ligar daqui, daqui, sei lá, 27 dias, faltando pouco para renovar. E outra, gente, antes da gente passar para a próxima pergunta aqui, que essa discussão tá bem legal. Ó, veja bem, ó. Olha o que eu vou falar. Olha, olha o que o Leandro vai falar. Não use somente o WhatsApp para fazer essa parte de prospecção e abordagem no mercado de alta concorrência. Aliás, eu diria para não usar o WhatsApp quando, nessa fase porque é muito difícil. Cara, é alta concorrência. Se é alta concorrência, tem muita gente entrando em contato com aquela pessoa, com aquela empresa. A chance de você ser arquivado sem muito, sem nem ler toda a mensagem, às vezes... Sem muito rodeio. Sem muito rodeio é grande, gente. Se você conseguir, liga para o ser humano. Porque quando eu ligo para a Natasha ela fala alô, ela não tem como arquivar o Leandro, ela pode dar um jeito de desligar, mas ela não vai ler a mensagem ali, aquele resumo que aparece e vai arquivar. Isso acontece, aí o vendedor fica frustrado. O vendedor frustrado não vende, quando não vende, a culpa é dos outros. Ah não, os outros não deixam vender, o mercado, aí o produto é ruim, Cara, se o produto é ruim, vamos falar de, é, do produto que a Natasha vende, por que, que ela está 25 anos na, no mercado? Por que, que você tem é, vendedores que, né, que tem, é, essa colega que a gente comentou, que vende ferro, por que, que ela tá há 40 e tantos anos na mesma empresa, vendendo para uma carteira de clientes que ela tem ali 15% dos clientes que compram dela há 40 anos? Gente, eu tenho 35%. <risos> Tem noção? Ela atende um cliente há 40 anos. Olha que eu acho isso lindo, porque profissionalmente falando, eu acho que você atender um cliente durante 40 anos é porque você está fazendo as coisas certas, entende?
1: E assim, né, o mais legal é saber que durante esse período não foi só facilidades, né? Ela não está tirando o pedido do cara 40 anos. Ela está se relacionando, ela está... Exato. Batendo, ela está lutando contra a concorrente o tempo inteiro e continuou provando que faz mais sentido estar na carteira dela. Né? Dificilmente qualquer coisa dura 40
0: anos se não for bem trabalhado. Né? Exato. Ainda mais uma relação comercial, que ela é tão é líquida. Né? Ela pode mudar muito rápido. E olha só, você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify no Apple podcast no Google Podcast quero fazer uma pergunta para você e aí tá gostando do nosso podcast tenho certeza que sim então pô vou te pedir duas coisas aqui para a gente fazer o nosso programa crescer para nossa audiência ficar ainda maior e a gente ajudar ainda mais profissionais de vendas a venderem mais melhor mais rápido e sempre com mais lucro ó tem um botãozinho aqui para compartilhar no WhatsApp vai lá clica nesse botão e compartilha com dois, três amigos. Ou manda lá no grupo de vendas da tua empresa, mostra os conteúdos que você está consumindo, a forma como você está estudando vendas. Compartilha com a galera, porque isso não só nos ajuda a crescer, mas principalmente mostra como você está sendo interessante sem ser interesseiro, compartilhando o conteúdo. Falamos agora há pouco, compartilha com o um cliente. Vai lá e fala isso para ele. E a segunda é o seguinte, agora Spotify tem como você classificar o nosso episódio. Então vai lá no Papo de Vendedor, é só você clicar no nosso logo que você vai acessar a nossa página principal no smartphone. Importante, a classificação só pode ser feita no smartphone, no app do, do smartphone, na internet ainda não é possível. Aí vai estar tá ali uma classificação de cinco estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelas o um amigo ouvinte, a amiga ouvinte vai dar? Eu acredito que cinco estrelas. Merecemos cinco estrelas, pessoal. Então vai lá e deixa nossas cinco estrelas, porque isso é um feedback extremamente positivo para o nosso trabalho. Tamo junto? Agora sim, terceira pergunta da nossa pauta aqui, eu quero explorar porque isso aqui é interessante. Na visão de vocês, né? quais são as competências que o vendedor deve focar, ele deve se desenvolver para ele conseguir melhores resultados nesses mercados de alta competitividade?
2: Primeira coisa, eu acho que nem é uma competência que ele precisa desenvolver, mas, enfim, eu acho que estudar profundamente o mercado talvez seja a, a parte mais relevante. É, estudar a concorrência, né? Como é que o, o, o concorrente se posiciona. Eu vou dizer uma coisa: eu olho muito mais para outros mercados do que para o meu, né? Quando eu faço benchmark. Eu acho que tem muito mais riqueza, né? O, o mercado de plano de saúde é um mercado de poucos novos entrantes, então é um mercado de pouca inovação. Então, eu olho muito para fora. Eu acho que, eu falo muito com Daniel sobre isso né acho que essa questão da resiliência né é, não sei nem também se isso pode ser chamado de competência é uma soft skill
1: é desenvolvível
2: é desenvolvível eu acho que isso é, é fundamental né no mercado de alta competitividade eu sempre falo para o meu vendedor quando um cliente chega até a gente dificilmente ele está falando só com a gente normalmente ele está falando com outros porque ele não sabe que os preços são tabelados né então é, é uma mega oportunidade para você se diferenciar. Ele tá com várias cartas na mesa, com os mesmos preços, né? E é aí que você vai mostrar o teu valor. Então, eu acho que a resiliência, para não desistir nesse momento, é o, é o que você falou, Leandro. É, se eu me deparei com um cliente que ele não está no momento de compra, é, não, não posso jogar isso fora. Eu costumo dizer que ninguém vai procurar plano de saúde só porque não está fazendo nada. Porque é muito mais divertido eu procurar uma bolsa nova para comprar, um sapato. Comprar plano de saúde é muito chato e trabalhoso. Né? Então, se eu estou fazendo isso, algum interesse eu tenho. Pode não ser para agora. Né? Então, a gestão do cliente, relacionamento. É, eu acho que essas habilidades de networking, que sim, é, elas são fundamentais. Né? Você encontrar esses caminhos agregar estratégias, né? Então ser um bom estrategista, ter resiliência, conhecer profundamente o mercado.
1: Eu acho que as habilidades humanas são fundamentais, porque como a gente estava dizendo, né? O produto não vai vencer sozinho a guerra, nem o preço, né? Porque tá tudo muito igual, né? Então vai cair muito sobre o vendedor. Habilidades de conexão, é, habilidades de de PNL, habilidades de oratória. É, você conseguir manter uma mentalidade positiva né, e daí tem um pouco da resiliência junto. Né. A resiliência ela vai fazer uma diferença absurda nesse mercado, como faz em quase todos, né, mas nesse tipo de mercado você vai, vai ter mais problemas de concorrência do que num mercado que você tem alguma coisa de diferente. Então a, a chance de você estar o tempo inteiro brigando né, contra mercado e não ganhando todas as vezes é muito alta. É o que você disse, né? O cara dificilmente vai estar tá falando só com você, né? Se ele veio até você, ele fez esse movimento pelo Google, por algum lugar e ele mandou, converteu em três, quatro empresas aí. E muitas vezes ele, quem, quem vai levar, além de tudo isso, é a pessoa que responde mais rápido, né? A gente vê alguns vendedores, né? Tipo assim, putz, você manda uma mensagem para pessoa, ela demora dois dias para responder. Se você tá no mercado desse tipo, em dois dias, às vezes o seu concorrente já fechou com o cara. A pessoa sabe que o lead não vai ficar esperando, né? Que é tudo igual, que não tem muito o que esse cara olhar. Ele vai fazer duas reuniões, ele vai perceber que é tudo mais ou menos a mesma coisa, e ele vai fechar com a pessoa que faz mais follow-up de repente. Né? A pessoa, ai, ah, putz, eu preciso comprar um plano de saúde. Liguei pra Natasha. Né, beleza, vi aqui e anotei os negocinhos da Natasha. Liguei pro Leandro, putz, é muito parecido, né? Poxa, eu preciso pegar uma terceira opinião. né Ele pega uma terceira opinião, a chance de eu fechar o terceiro, só só de perceber que é tudo igual. E eu já tô falando com o terceiro, eu fecho com o terceiro, é grande. Ou se beleza, fechei com o terceiro, meu cara não me deu muita atenção. Ah, depois eu vou ligar para um dos dois ali que eu achei mais legal. Leandro e a Natasha foram foram mais legais comigo e tal. Beleza. Preciso ligar para eles dois de novo. O que fizer follow up primeiro ganha para não ter que pegar o telefone de novo, de repente. Então assim, tem vendedor que mesmo estando no mercado de alta competitividade, deixa o próximo passo na mão do cliente. E é uma, é uma corrida. Quem der o próximo passo mais vezes vai chegar mais rápido na linha de chegada. Então se você está no mercado de alta competitividade, faça follow-up. Exato puxe as responsabilidades dos próximos passos para você, mande você a proposta, não espera o cara te cobrar a proposta né? não espera o cara te ligar, liga você pro cara, né? eu vi uma frase interessante foi, acho que foi hoje, vendas é um esporte de contato, né? se você não fizer contato, você não vai vender né? se você não quiser contato, se você evitar contato, você não vai vender precisa se aproximar do cliente não tem como, se você tiver medo de fazer os movimentos, a pessoa que não tem medo vai levar, por isso precisa estar treinado, porque contato é pancada, meu. Por isso que a resiliência é tão importante também. Você vai tomar pancada. Se você tá indo pra cima, se você tá fazendo contatos, você tá tomando bordoada também. E, eu acho que, de novo, né, voltando lá pro início do episódio, a responsabilidade está com o vendedor. O mercado se equivaleu, vamos dizer. Vai ganhar os melhores vendedores, os vendedores mais rápidos, os vendedores mais prestativos, o vendedor que, que comunica melhor, o vendedor que investiga melhor. A guerra ficou no âmbito individual, praticamente.
2: Pessoal, né? É, ficou individual. Eu acho que essa questão da, da autorresponsabilidade é, também ela é fundamental. Né? O, o vendedor entender, de novo, a gente falou um pouquinho sobre isso já, é, a importância dele no processo, né? o quanto ele ele é relevante na tomada de decisão do cliente e isso que você falou também, né? Ele entender que se ele não fizer os movimentos, é, ele ficar só na, na
1: passivo é. uhum. na
2: defesa, né? Ou, ou só esperando a bola chegar, não vai rolar. Né? então essa proatividade essa iniciativa sem afobação, obviamente né? uma coisa que você falou e que eu repito uhum. sempre que é combina os próximos passos né? o vendedor muitas vezes fica angustiado será que já é hora de ligar, será que não é? e nessa de ficar é, elocubrando, ele já perdeu o negócio então é você realmente assumir é, o teu papel, tua importância no, no processo e fazer acontecer, né? sem medo de tomar uma falta, faz parte
0: <risos> exato eu, eu anotei aqui né quando a gente estava é, conversando preparando eu anotei resiliência que foi algo que nós três chegamos na conclusão e cara a resiliência é é o quanto você consegue receber não quanto você consegue apanhar do mercado e você continuar indo hoje eu tive uma prova de resiliência assim gigantesca assim eu levei um um não gigante na cara daqueles de você desligar o telefone e você chorar de raiva e bicho, 15 minutos depois eu tava trampando de novo e vamos pra cima. Isso é resiliência. Você conseguir entender que foi difícil, foi ruim, foi chato. Mas cara, faz parte. Vendas é um esporte de contato, que nem o Dani trouxe pra gente. Faz parte. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo que escuta esse podcast vai continuar escutando. Vai, ah, tô lendo o cara xarope, Daniel, esse sotaque dele. Mas é normal, é, acontece. Anotei também aqui, disciplina e organização. Né? Disciplina e organização, porque... O vendedor tem que ter disciplina para fazer aquilo que ele tem que fazer naquele momento que ele definiu o que ele vai fazer. A gente fala muito no nosso treinamento, né, Dani? Cara, você tem que ter agenda de prospecção. Você tem que ter um dia, um, um período para você fazer prospecção. Se você for marcar qualquer outra coisa, você não vai marcar naquele período. Quarta-feira das 8 ao meio-dia é dia de prospectar.
1: E se você pular esse dia e acabar pulando de novo, você ficou 15 dias sem fazer. Isso vai impactar no seu resultado. É. Vai
0: impactar negativamente. E organização? Tem que usar uma ferramenta de CRM. Ah, mas a minha empresa, ela não... Esquece a empresa. Faz você. Tem muita empresa que está se profissionalizando, que está tá implantando o CRM, está gerando lead através de marketing, está fazendo outras iniciativas para trazer demanda para os vendedores. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que usar o CRM. Você tem que... Pô, quantas vezes eu não atendo o um vendedor que quer tirar uma dúvida a gente usa muito o RDCRM, né, Dani? O cara manda uma dúvida que é tão básica que a dúvida que ele, ele perguntou ali no Instagram, ele tá no passo a passo que a própria ferramenta faz você passar. E, pô, o cara, ele, ele nem cumpriu as sete etapas, ele sabe, meu, você tem que estudar você tem que assistir os vídeos no YouTube você tem que se interessar por essa ferramenta que vai te ajudar a organizar pô, se eu liguei pro Daniel o Daniel vai renovar o seguro dele daqui oito meses ou o plano de saúde dele vai vencer é, daqui vai renovar daqui 12 meses automaticamente eu vou me organizar no CRM assim, simples eu não preciso colocar na cabeça, anotar no papel post-it, agenda, caderno, Excel, não tem uma ferramenta que você vai colocar todo o histórico de relacionamento que você vai ter com esse cliente e na sequência você põe uma tarefa para daqui a oito meses. O próprio ferramenta vai te lembrar. E terceiro, gente, fazer gestão de carteira de clientes corretamente. Eu acho que essa competência de fazer gestão de carteira, o vendedor tem que desenvolver. Porque se você rala para trazer um cliente no mercado competitivo, o cara confiou em você, se atendeu bem ele, você vendeu uma vez para ele um plano de saúde, um, uma maquininha de cartão de crédito, sei lá, chapas de aço, se ele confiou em você, cara, se você fizer essa gestão corretamente, fazer follow-up que nem o Dani trouxe, ele vai comprar de novo. Se você souber fazer follow-up, se você fizer gestão de carteira, você vai pedir indicação para ele. Quantas indicações a Natasha não deve receber? 25 anos na praça, tem, tem cliente que faz questão de você atender o irmão dele, a cunhada. Por quê? Porque é, existe uma relação, existe uma gestão de carteira, existe um crescimento. né? Uma venda ela, não pode ser atributo da sorte. A venda ela acontece porque você trabalhou por ela. Deixar de fazer gestão dessa venda é você receber 100 reais e você gastar só 50. Né? Você recebe 100 reais e usa os 100 reais e daqui a pouco você vai receber mais 100 reais daquele mesmo cliente. Cara, cultive os seus clientes e faça pequenas ações. Não precisa ligar todo dia para pessoas não para fazer esse leandro esse chato, pelo amor de Deus, não não é isso. Mas esteja presente, né? Não ligue para ele só faltando três dias para fazer a renovação do seguro, tá
2: certo? Você falou uma palavra que é, eu uso muito e me, me fugiu que é disciplina. A disciplina não tem absolutamente nada a ver com motivação. A disciplina é o que tem que ser feito, né? Gostoso ou não gostoso. A motivação é o que o que essas tarefas vão te fazer. Com conquistar, né, então eu sempre costumo dizer que é, Daniel também corre, eu corro, não amo correr mas todo dia de manhã eu vou, não quero saber por quê? Porque eu quero ter uma boa saúde, porque eu quero estar tá disposta, porque no final das contas né o final é uma delícia. Eu não tenho motivação no frio de colocar um short e sair pra correr, né mas é disciplina, é compromisso. E a gente tem uma péssima mania de procrastinar aquilo que a gente não gosta de fazer. E a prospecção, que você também falou brilhantemente, é uma parte do processo fundamental, né o que o Daniel falou, se você pula uma semana, pula outra semana, no final você não tem o que colher. E a gente tem o péssimo hábito, e eu acho que muitos vendedores de procrastinar a prospecção então é, é botar a disciplina na frente de tudo isso, é um compromisso, então quarta-feira é o dia então quarta-feira eu vou fazer, faça chuva faça sol, tô afim, não tô afim eu preciso fazer isso, então eu só queria reforçar porque eu acho que é, é uma parte fundamental, né é o início de tudo e de novo, não tem a ver com estou motivado para prospectar eu preciso fazer
1: Ninguém está motivado para prospectar. Ninguém quer prospectar. A gente quer fechar negócio. Quer receber a comissão.
2: Não tá, gente. É chato. Você leva não, Exatamente.
1: É, a gente quer fechar negócio.
2: Pois é. Eu quero ficar magra, sem correr. Não tem como, né? Então, <risos> vamos lá.
1: <risos> Deixa eu ver. Tem um exemplo muito legal. Acho que foi num, num podcast gringo que eu ouvi. Ele falou assim, ó. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E uma coisa é consequência da outra. Né? Então assim, você só vai fechar negócio se você prospectar. Senão as, as coisas não vão andar. Né? As pessoas elas querem o resultado da tarefa sem executar a tarefa. Aí fica num âmbito muito de...
0: É, sorte. Negócio, não, não tô fazendo a minha parte. Show de bola. Última perguntinha aqui na nossa pauta para a gente falar sobre esse tema que meu tá sendo fantástico falar sobre mercado de alta concorrência gente, inclusive é uma pergunta muito mais pro líder, pro gestor pro, pro supervisor, pro diretor da empresa do que pro próprio profissional de vendas na visão de vocês, né? como é que a gente pode trabalhar a motivação do vendedor em mercados tão competitivos em mercados que batem tanto no vendedor falando não como é que a gente motiva essa força de vendas
2: cara, eu acho que é isso é, é empoderando o seu vendedor é o tempo todo valorizando o papel dele no processo, é né? claro que o líder tem que ter essa consciência e eu acho que, primeiro, né, ensinar como é que faz. Né? Então, ah, legal, eu quero me diferenciar pelo meu serviço, eu quero ajudar o cliente. É, você sabe que é muito curioso que a gente começou a perceber que o cliente é, da Brand, ele não é da Brand, ele é do vendedor. Porque o vendedor realmente assume essa linha de frente. Ele tem, obviamente, todo o nosso, o nosso respaldo, né, a nossa experiência, nosso conhecimento, o nosso back office, mas é ele quem está na linha de frente. Né? Então, a gente ensina ele a fazer, a gente dá total segurança para que ele faça corretamente, porque a gente conhece profundamente os caminhos e a gente o tempo todo mostra para ele a importância do que ele faz. Né? Eu acho que, é, não sei se cabe falar isso, mas eu acho que é, o vendedor ainda tem muita gente, né? muitos vendedores já tem esse complexo de ser vendedor e ainda enfrenta a chacota de um monte de gente da família, nossa, não deu certo em nada, foi ser vendedor de plano de saúde. Então o meu papel é o tempo todo valorizar o trabalho que a gente faz é, de novo, eu, eu gosto muito dessa palavra de empoderar porque eu acho que o vendedor ele tem que se sentir é, uma estrela no processo. Claro que é o cliente em primeiro lugar, mas ele tem que ser muito bom no que ele faz. Ele tem que entender profundamente o quanto ele é relevante é, nisso e o quanto ele é responsável por curar uma dor, por resolver uma dor. Então, é, eu como, como líder na minha empresa, é, é, é dessa forma que eu faço. Né? Então, eu acho que o meu vendedor ele tem total consciência da, da, da importância dele e do papel dele no processo, num mercado extremamente competitivo.
1: Eu acho que o, os, os principais pontos aí, quando a gente fala desse tipo de mercado, que vai se estender para quase todos os mercados, mas esse líder precisa treinar o time. Porque se o mercado é um mercado competitivo, vai existir uma competição. E numa competição, quem está menos preparado tende a tomar porrada, então a gente precisa estar treinando consecutivamente, né? Precisa treinar com muita frequência. Esse tipo de treinamento é, é o treinamento vai ter que ensinar produto, vai ter que ensinar as questões de mercado, mas principalmente preparar o vendedor para o que ele vai enfrentar, que não é, é falar para ele ó, oh, vai lá, faz, é, dá para vender e tal, essa essa motivação é, simples e barata você tem que, que mostrar para ele aonde está o que vai gerar resultado. Treinar ele para que ele faça o negócio. né Da mesma forma como a Natasha falou, o vendedor precisa fazer o papel. A gente está falando aqui o episódio inteiro de que praticamente virou uma questão individual. Você vai ter dentro da, da mesma equipe de um mercado super competitivo, pessoas que estão vendendo quase nada e estão apanhando violentamente do mercado e vai ter uma pessoa que está vendendo por duas, três, quatro pessoas. Porque entendeu que... É o vendedor o ponto. A gente conversou sobre as competências, a gente conversou sobre o que o vendedor precisa fazer. Treina o seu time para que ele entenda que o ponto é esse. né? Porque ele vai para a rua, ele vai ouvir que é preço o problema. Se ele voltar para dentro da empresa e as pessoas não avisam ele que não é preço o problema existe uma, uma tendência que ele acredite nisso, porque ele está ouvindo muito mais o contrário na rua do que a verdade dentro da empresa. Se o líder não estiver presente, né e aí tem o lance de, se ele está indo para a rua e ele está apanhando na rua, e ele volta para dentro de casa, ele apanha dentro de casa também, esse cara está extremamente fragilizado. Aí entra um papel de apoio. Esse líder precisa empoderar, como a Natasha falou, ó, tá aqui as armas que você precisa, né, agora você tem poder para ir lá fora e dar suporte para esse cara. Como que eu quero que ele trate bem o meu cliente lá fora, se eu não trato bem o meu vendedor aqui dentro? Tem uma frase, eu não lembro de quem que é. Os clientes vão tratar, os vendedores vão tratar os clientes da forma como a empresa trata os vendedores, né? Então se eu só, só dou porrada no meu time de vendas, eles vão estar extremamente agressivos, eles vão, eles vão estar tá cansados, eles vão estar tá esgotados. E aí eles não estar tá com um brilho legal para fazer o que precisa, para ser a estrela lá na frente. Então, eu, eu preciso dar suporte para esse cara, eu preciso dar apoio para esse cara, eu preciso dar treinamento para esse cara, para ele entender que ele já tem o que é suficiente para dar resultado, que é ele. E daí ele vai conseguir trazer o resultado. Agora, se a gente bate na pessoa, eu dou porrada na pessoa, né, e jogo a pessoa machucada
0: pra rua, né? Onde ele vai tomar mais porrada ainda, fica extremamente complicado. Eu acho que a resposta que nós estamos construindo para essa pergunta de motivação, ela parte justamente de valorizar o profissional, de entender o papel dele como líder, que ele tem que pôr luz no vendedor, que ele tem que mostrar que o vendedor é a diferença dentro do processo de vendas. O apoio e cobrança, né? Mais apoio. A cobrança na, no momento exato, na hora exata, com indicadores, mas é, cobra e mostra que a pessoa tem que fazer para virar o jogo. Né? Fazer um trabalho de, de, realmente de coach, realmente de treinador. Se o, se o gestor, se o líder, se o dono da empresa não treinar o time constantemente esse gás, ele acaba porque ele leva tanto não na rua, que ele, ele vai murchando é normal, isso acontece e eu queria trazer, eu só estou repetindo o que vocês falaram, mas eu quero trazer um outro ponto que é muito importante gente, que a gente não pode deixar de falar dinheiro, o vendedor que está nesse mercado precisa ganhar dinheiro e, e, e veja bem, ó, eu estou falando dinheiro de forma geral eu não estou falando o quanto porque cada mercado paga de uma forma. Mas eu digo assim, não adianta o dono da empresa, o gestor, o líder, querer equipe forte se não tem uma remuneração muito bem construída. Um fixo, uma comissão, um bônus. Se, não, se o vendedor não olha e fala assim, porra, eu, eu levo não, mas quando eu levo um sim, eu arrebento. A gente vive num país capitalista e a gente precisa de dinheiro para fazer as nossas coisas, para pagar na escola do filho, para comprar comida, para viajar, para curtir, enfim. Então, quando a gente tem a remuneração bem construída, pô, e de novo, eu e o Dani a gente trabalha com recrutamento e seleção aqui nos Super Vendedores, a gente vê cada pérola, né Dani, que é o Batman pagando o, o valor do, da Santa Efigênia, né? que é o Batman lá de Hollywood, mas pagando o valor de Santa Efigênia, quer dizer, não existe isso, e você tem que desenvolver, você tem que trabalhar com aquilo que tá dentro do seu, da sua capacidade. E por último, gente, você precisa vibrar as conquistas com a sua equipe. Tem que ter a porra de um sino na sala. Quando o cara vender, ele chega e ele balança aquele sino e todo mundo grita e bate palma e vira uma zoeira. Tem que ter buzina. Tem que ter umas premiações do tipo assim, meu, quem bater a meta da semana almoça comigo, que é o dono da empresa, sei lá, o gestor, na sexta-feira, na segunda-feira. Tem que ter alguma coisa que transcende um pouco o lado financeiro da coisa. Tem que ser, um, tem que ser uma coisa tipo um presente, uma coisa que, que a equipe ganhe. Né? a gente tem Na nossa equipe a gente tem uma remuneração lado o time. Por quê? Porque as pessoas têm que se ajudar. Então, eu acho que esses insights de como a gente trabalha a motivação dos vendedores nesses mercados competitivos, nessa resposta que a gente construiu aqui às seis mãos, vai ajudar o amigo ouvinte, o amigo ouvinte a crescer, a se desenvolver, a montar um time de alta performance em vendas. Tamo junto? E existe uma matemática
1: aí, né, Leandro? Porque, assim, muitas vezes, se o negócio não é escalonado, o que, que acontece, né? É, vamos supor que o vendedor precisa fazer ali 10, 15 contatos para conseguir uma venda. né? Vamos supor, 20. O cara precisa fazer 20 prospecções para conseguir fechar um negócio. E a meta do cara é, sei lá, 10. Poxa, ele precisa fazer quantos contatos? Então, assim, para ele fechar 15 Olha a quantidade a mais de não que ele vai precisar tomar, né? Olha, olha, olha é, o esforço que ele vai precisar fazer para superar a meta, por exemplo. Se esse esforço, ele não, ele não tem um, uma recompensa que vai escalando, muitas vezes, ele fala assim, meu, vale a pena ir até aqui, né? Porque daqui para frente é tão suado e tão penoso que vale a pena eu ficar com o que eu tenho. A minha meta vem até aqui. Se eu fizer muito mais do que a meta, eu não ganho tão a mais assim. Né? Então eu jogo esses clientes para o mês que vem e eu garanto que a, me a meta do mês que vem já está mais, mais perto. Ao contrário de que se você faz assim, ó, putz, se você faz até 10, você ganha X. Se você faz 15, você ganha X mais Y. Se você ganha 18, você ganha X mais Y mais Z. Ele fala assim, eu vou para Z, que se no mês que vem eu não bater a meta, já, esses 18 é melhor do que 10 no mês que vem. Você embala o vendedor. Ele está no movimento e ele entende que quanto mais ele, ele se esforçar, mais o resultado vem. E se o negócio vai ficando cada vez mais espaçado e mais difícil, cara, eu vou bater a minha meta aqui, vou segurar e jogo pro mês que vem, que daí o mês que vem fica mais garantido. Não preciso apanhar tanto mês que vem para eu conseguir, eu já saio com, com 300 metros de, de distância ali, né? Eu já tô um pouquinho mais adiantado. Uhum. Então, a, a forma de remunerar, né? Precisa ter esses elementos, né? De, de comemoração, de vibração, né? Existem algumas empresas que, ah, não fez mais do que o necessário. Tem um, um negócio meio, meio ruim em cima das das vendas fechadas né o cara bate meta aí ah, lá não fez não fez mais do que devia fazer né precisa ter a vibração de cada conquista né e precisa ter essa essa ajuda principalmente no mercado que que, que é mais Pauleiro para ele conseguir entender que o esforço vale a pena porque o mercado realmente é um lugar aí de muita porrada.
0: Sensacional gente, olha que programa delicioso, né? muito conteúdo aqui para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Gente, antes da gente passar para as nossas considerações finais, quero reforçar que agora todo episódio do Papo de Vendedor, nós sorteamos um livro, este sorteio ele é patrocinado pela Literary Books, uma editora brasileira que tem vários títulos de livros relacionados à negociação, vendas e que vem realmente ajudando o mercado a se desenvolver a crescer. Então, se você quer ganhar um livro, como é que faz, Daniel, para ganhar um livro? Conta para nós aqui.
1: Você entra no nosso Instagram @supervendedores, procura ali na segunda-feira o post desse episódio, vai lá, faz um comentário do que você achou mais bacana, o que mais te ajudou Boa. nesse episódio e marca três amigos ali para você estar concorrendo.
0: É isso aí. Aí até o final da semana, na semana de lançamento desse episódio aqui, o Daniel vai entrar lá no Instagram ele vai escolher o melhor comentário, né? E óbvio, né? Tem que ter as três marcações pra gente presentear e o livro vai ser mandado direto lá pela Literary Books, pela nossa amiga Alessandra direto pra sua casa. Tamo junto? Gente, considerações finais. Natasha, muito obrigado pela sua participação. Por favor, como é que o amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode entrar em contato com você? Pode comprar plano de saúde com você, Natasha.
2: Bom, primeiro queria agradecer, adoro falar com vocês também, é, é sempre enriquecedor acho que a gente sempre aprende é, um pouco mais. Bom, o meu Instagram é Natasha Skipka, Natasha com SH
0: Vai ter link aqui, vai ter link aqui no post.
2: Isso, e o da Brand Saúde é onde a gente compartilha muita informação sobre o mercado é sobre venda, sobre empreendedorismo né? então também é um, um canal super bacana pra, pra gente se conectar só queria dizer que cada vez mais eu sou apaixonada pelo vendedor, por essa profissão né? que é, deixou de ser um negócio de empurra e passou a ser pura estratégia, né? pura paixão então assim, se você está nesse lugar se valoriza, estuda aprende, se dedica, venda. É, eu, eu costumo repetir uma frase de uma pessoa que eu amo muito, que é a Dani Junco, que é, é uma grande vendedora, uma grande empreendedora, que ela diz que só existe duas atividades numa empresa, ou você vende ou você ajuda a vender. Então, cara, empresa sem venda não existe. Então, viva os vendedores e seja cada vez melhor. Num mercado concorrido mais gostoso ainda. É isso
1: aí.
0: Daniel Mestre.
1: É isso aí. E aí, galera, como sempre, pedindo para vocês aí feedback, sugestões, críticas xingamentos, manda pra gente no @supervendedores. manda lá sugestão de pauta, sugestão de convidado manda pergunta pro clínica de vendas, agora uma vez por mês a gente pega 4, 5 perguntas aqui dos ouvintes e a gente responde aqui num episódio especial feito única e exclusivamente pela nossa audiência, então se você tem aí uma dúvida cabeluda, você precisa de um help do Leandrão, um help nosso aqui entra lá, arroba explica um pouquinho o que, que você faz, qual que é o seu mercado, né? Quanto mais informação você der pra gente, mais a gente consegue te ajudar assertivamente aí com a sua dúvida. Maravilha, pessoal!
0: É isso aí. E o papo de vendedor agora é semanal. Aproveita pra se inscrever no nosso canal do YouTube ou se você tá nos ouvindo no Spotify, vai lá e segue o nosso perfil para você receber as atualizações quando a gente lança um episódio diretamente pelo aplicativo, pelo Spotify. Semana que vem estamos juntos com mais um episódio. Vamos falar sobre o o que, que os Red Hunters procuram em profissionais quando eles vão colocar esses profissionais em altos cargos na área comercial? Um programa incrível que você não pode perder. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!